0: Dzisiaj połączyłam się telefonicznie ze starą znajomą, z którą nie słyszałam się chyba z 20 lat. Byłam ogromnie przeszczęśliwa, kiedy Marta Malikowska zgodziła się na naszą rozmowę. Miałyśmy na początku niewielkie problemy techniczne.
1: No i mi się zadziało. Wybaczcie.
0: Nie powiedziałam tego podczas nagrania, ale Marta zawsze bardzo mi imponowała swoją pewnością siebie, pracowitością i ambicjami. Jak usłyszycie w rozmowie, to co widzimy na zewnątrz, że ta często odbiega, od tego, co człowiek może czuć w środku? Jak się okazuje, życiowe wybory Marty nie zawsze były takie oczywiste.
1: Ni cholery nie wiedziałam. Kompletnie nie wiedziałam, co ja mam robić. Tata mi sugerował, żebym poszła na G.H. i mi zasugerował, żebym poszła na mat MATIN, profil matematyczno-informatyczny do liceum i ja zrobiłam to. I to był no to był błąd.
0: A szkoła aktorska była powodem wielu nieprzespanych nocy i bólu brzucha.
1: No jest jakby dwie strony. Jest, 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 mam cudowne, piękne momenty i chwile, ale mam też, bardzo, mam też bardzo dużo ran z tej szkoły.
0: Jestem przekonana, że wielu z Was będzie Martę kojarzyć i w Szczecinie, Bydgoszczy w Wrocławiu jak i wielu produkcji filmowych, jak na przykład Tarapaty 2, czy znanych seriali, Ślep Noc Brzmiowisko. Pogadamy z Martą o jej przygodzie z teatrem i jak radzi sobie z Tremą.
1: Mija jakieś 3 minuty i że, wszyscy, że po prostu cały świat się zatrzymuje i się wydaje, że o, to już klops. I nic, i nie przypomnisz sobie, taka dziura.
0: Będzie też o filmie Marta zdradzi nami receptę. Albo jaka, mi zdaniem, jest recepta na sukces aktora?
1: Być w odpowiednim miejscu, w odpowiedniej porze. Zapraszam.
0: Słyszysz mnie? Chyba nie. Nie słyszysz mnie? Czekaj, czekaj. Ja Cię też nie słyszę. Aha.
1: O jest. Czołem. Cześć. Ja nie wiedziałam, że ty jesteś w Wielkiej Brytanii. A no? I to już,
0: hmm. powiem ci, ponad 9
1: lat? Co ty gadasz? No. Nie zamknę drzwi, bo ja go Dobra.
0: Marta, masz może słuchawki?
1: Słuchaj, e, e, a coś źle mnie tak słychać i gorzej, tak?
0: Wiesz to słuchawki są zawsze troszeczkę lepsze, bo lepiej zbiera.
1: Po prostu. Dobra, ty poczekaj. Czy no. mam takie? No, będą. Teraz je połączyć. Kurde, bo to jakaś nowa generacja. Ja nie wiem.
0: Bo jak się nie pokazały, to może być bateria słaba.
1: O nie. To najgorzej.
0: Rozładowane. No,
1: zielone są. A, no to powinny być naładowane. A jak wyciągam, to są czerwone. Jest, połącz. O zajebiście. No. Trzymaj przycisk. Co to jest? Jagoda, help me, jak tu się dołączy. A widzisz, do pudełeczka. Masz, wyjmij. 11% to mi starczy? 100% słowki, 11% pudełeczko. Aha, kurde. Wow, pudełeczko się naciska, jestem. Jest dobrze.
0: Dobrze, a ty gdzie ty jesteś teraz w Warszawie?
1: W domku w Warszawie, gdzie w ogóle jest korporę pią. od paru dni. Że co? że jest pełne, pełnia w skorpionie. No i co to znaczy? Dzisiaj ja jestem skorpionem. Wszyscy mówią, że to jest w ogóle, się grubo czyści, że się dzieje.
0: W skorpionie, A czy to dotyczy tylko osób, które są w skorpionie, czy wszystkich os wszystkie
1: osoby? Nie, no wszystkich, ale tych, co są skorpionem, może telepać bardziej. Aha, widzisz. Z znowu mam jedną no. kreskę. poczekaj, no. jeszcze raz spróbuję
0: tutaj. Naprawdę, to, mówić, to się strasznie rzadko zdarza, a jak się zdarzy, no to po
1: prostu o co to chodzi? To jest pełnia w skorpionie, Czekaj, ja, to sobie. To jest pełnia w to, jest właśnie, to jest ta pełnia. No i mi cię zacięło. Szuka.
0: No i jak teraz? Dwie, kres, dwie kreski tylko? Trzy. O, jest Was. trzy. Jest trzy? Ty może no, się Może się, się ustabilizowało. Dobra, dawaj. To, czy Ty zawsze chciałaś być aktorką?
1: zawsze chciałam być aktorką? No, oczywiście, że nie. To się, to się zmieniało. Były różne pomysły, od, od tancerki, po ping-pongdzistkę, bo przecież pamiętasz, grałam ping-ponga. Pamiętam. Chciałam iść na WF, na turystykę. Potem myślałam sobie nawet, że może policjantką. Generalnie ni cholery nie wiedziałam kompletnie nie wiedziałam, co ja mam robić. Ym, tata mi sugerował, żebym poszła na AGH i mi zasugerował, żebym poszła na mat-inf, ym, profil matematyczno-informatyczny do liceum i ja zrobiłam to. I to yy, był, yy, 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 no to był błąd. To był chyba błąd. Powinna mieć na humanistyczny. Chociaż, chociaż nie. Bo gdybym nie była na tym profilu matematyczno-informatycznym, to bym nie spotkała mojego nauczyciela od polskiego, dzięki któremu poszłam do kółka teatralnego. Więc nie, to nie był błąd, tak miało być. Byłam kompletnie pogubiona, nie wiedziałam, co, co z życiem zrobić. I dopiero to kółko teatralne mi jakoś uświadomiło, że chyba, chyba mam talent aktorski i chyba bym chciała w tym kierunku się kształcić. I złożyłam papiery i o dziwość się dostałam
0: bo ja mam bardzo dużo pytań związanych z y, szkołą teatralną, ale zanim porozmawiamy o szkole teatralnej, to jeszcze chciałam cię zapytać, e, zostając przy właśnie Podkarpacie, bo ty się wychowałaś w Gogołowie, na Gogołowie? Nigdy nie wiem, czy jest w Gogołowie, czy na, go, na Gogołowie. granicy.
1: Zawsze, zawsze mam problem, czy mówić w Gliniku Górnym, czy w Gogołowie. <śmiech> bo w Gliniku Górnym był dom, a do szkoły chodziłam w Gogołowie. I kościół był w Gogołowie. Pamiętasz, gdzie ja no, mieszkam? Tak. Obok kościoła. I, i, I zawsze miałam taki problem, skąd ja jestem. Czy z Glinika Górnego, czy z Gogołowa. I zawsze chciałam być z frysztaka, bo oczywiście zazdrościłam tego yy, wszystkim ludziom, którzy, którzy mieszkają w małych miastach albo w dużych miastach, że no miałam kompleks po prostu pochodzenia ze wsi, nie ukrywam tego. Tak, to był mój kompleks. Oczywiście, że był mój kompleks.
0: Ale wiesz co, zasowite, że to jest ciekawe bardzo. No bo ja pochodzę z Chrystaka i zawsze, ja też tak miałam, że ja zawsze zazdrościłam, jak posawałam kogoś ze Strzyżowa albo skrosna. Mhm. A, Rzesz... A jak już z Rzeszowa, to już w ogóle. A Kraków, to w ogóle wiesz. Highlight. Tak. Więc to jest tak. ciekawe, że zawsze gdzieś tam się, y, się dąży. A często bywasz w domu, wracasz do, y, do Gogołowa lub na glinik górny?
1: Nie mam już jakiejś takiej dużej potrzeby przebywania tam. Są telefony, jest internet, więc jestem na łączach z moją rodziną. Hmm. Jeśli tęsknię, to do, tęsknię do przyrody, do, pół, do, do pól i lasów. A... Te, te powroty za każdym razem, tam, nie, nie są dla mnie łatwe. Bo ja jakąś tą, tą drogę, którą przeszłam, to jest jakaś chyba jakaś chyba duża droga, którą przeszłam. <grych> Jak patrzę na to, na to moje życie, to no, musiałam wykonać yy, mhm. fiflaka dosyć grubego, żeby być tu, gdzie jestem i, Mam tutaj swoją rodzinę, którą jest moja Jagoda. To jest moja rodzina najbliższa. I jak wracam tam, to wracam po prostu do moich rodziców i do moich sióstr i brata na zasadzie po prostu spędzenia miło czasu i bycia bliżej niż przez internet i przez, przez telefon. A. Sama wiesz, jak tam było. No. Nie jest łatwo. Nie jest łatwo na tym podkarpaciu. No nie jest. Mówiąc, mówiąc grzecznie.
0: Porozmawiamy trochę o PWST twoim, bo wspomniałaś właśnie wcześniej, że będąc w trzeciej klasie w liceum, postanowiłaś, znaczy postanowiłaś, że, że odkryłaś, że faktycznie może aktorstwo jest drogą dla ciebie i Wiesz, no, e, krąży wiele mitów o krakowskiej PWST, e, że, że jest się bardzo ciężko dostać na tę uczelnię, e, że wiele osób próbuje kilkakrotnie, zanim się dostanie. To mi się udało za pierwszym razem. Ja się zastanawiam, czy ty pamiętasz, co przygotowywałaś e, na swój egzamin i, i generalnie jak wspominasz ten cały proces.
1: W trzeciej klasie to mi zaświtało, że w ogóle ty półku teatralnej, że mogę... Mogę w tym kółku teatralnym pracować i spędzać y, y, czas po lekcjach, ale tak naprawdę w czwartej klasie i to tak dosyć późno, późno w czwartej bo w styczniu, a, a te egzaminy były już w czerwcu, więc miałam krótki czas do przygotowania się. Przygotowywałam się sama, wybierałam teksty sama. Ten pan od polskiego chyba mnie raz tylko przesłuchał i powiedział spoko idź". Jest ok. Pamiętam, pamiętam wiersz Pawlikowskiej Jasnożewskiej ptaszek. Pamię, pamiętam Norwida, modlitwę. Pamiętam Słowackiego. Co ja z niego robiłam? Już nie pamiętam. Piosenki, idzie dyst, bo trzeba ludową przygotować. A jakie inne? Już nie pamiętam. Kurde, to było strasznie dawno temu, ej. Jednak to było 20 lat temu. A przez 20 lat to się tyle wydarzyło, że to mi się troszkę chrzani w głowie, nie? No. Zrobiłam ponad 50 spektakli, więc moja pamięć czasem szwankuje i to ostro. Mm. <głos> więc mogę coś nie pamiętać i pomieszać. Teraz PWST jest jeszcze na świeczniku z takiej niefajnej strony przemocowej. Nie był, nie był pierwszy rok, nie był dla mnie łatwy. Nie Dlaczego? Wiem, czy słyszałaś, nie wiem, czy słyszałaś o tym, że na PWST do, te, do, do, do tego roku było coś takiego jak fuksówka. No nie słyszałaś. Teraz, teraz jest bardzo głośno o, o tym, nawet w wysokich obcasach, najnowszych była, był artykuł o fuksówce. I praktycznie co jakiś czas, nie wiem, w ostatnich trzech, czterech miesiącach wychodzą jakieś takie sprawy przemocowe, przemocy w szkołach teatralnych I, i mogę tylko potwierdzić, że ta przemoc była i fuksówka to jest taka jakby fala. To jest taka przygotowująca fala do nie wiem czego. Niby to, niby to miało być na poziomie gry, zabawy i rozrywki. Nie wiem, czy w ogóle słyszałaś o czymś takim, jak fukus. No nie, prawa. nie, 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 nie słyszałam. Starsze roczniki fuksują tych nowych, tych, co przychodzą. I to trwa miesiąc. I przez ten miesiąc. Yy, no jesteśmy. Jak to szybko opisać, żeby nie. Jesteśmy. Trochę zmuszani do tego. Byliśmy zmuszani do tego. Do pobudę grano, do jakichś takich y, akcji organizowanych, że teraz spotykamy się. ej, fuksy, spotykamy się o tej i o tej godzinie. Macie być ubrani tak i tak. I ustawiamy się rzędem. I fuksują nas starsze roczniki. Jakieś takie komendy dają: musimy robić różne zadania. Od czapy zupełnie. No i ja zerwałam tą fuksówkę po tygodniu jak dziewczyny, koleżanki, już teraz koleżanki moje, gramy razem czasem, nie powiem, które <głos> robią karierę, jak mnie sprawdzały na przykład i zakazały mi się golić. Zakazały mi się golić pod pachami, golić brwi i że one będą to sprawdzać. I to było na zasadzie takiej naprawdę przemocowej. To nie było... Na... To nie było takie up tralala, na wesoło, tylko było mocno, ostro i agresywnie, z przekleństwami, z bulgaryzmami. I wiesz, i, i wchodzisz do szkoły, marzysz o takiej szkole, nawet, 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 nawet się w głowie nie mieści, że z takiej małej miejscowości jak Gogołów, ktoś taki jak ja, która wcześniej. Nie, nie, nie interesowałam się ani teatrem, ani, ani filmem, byłam, w, pierwszy raz w kinie byłam jak miałam 14 lat, to mm. był Król Lew, pierwszy raz w teatrze, prawdziwym teatrze byłam jak miałam 18 lat, mm. zaraz przed tymi egzaminami, więc więc wyobraź sobie, że się dostaję do tej szkoły, gdzie 600 chętnych jest nie? i 20 miejsc i wchodzisz do tej szkoły i masz takie wow, kurde jestem tu, złapałam byka za rogi. To znaczy, że mam talent, a tu nagle ktoś cię sprowadza do parteru, nie? ktoś ci mówi jesteś głównym, bo to tak wyglądało. I, i, I pierwszy rok był bardzo trudny, bo też profesorowie... Moim zdaniem nie wszyscy powinni być profesorami, ja to wiemy wszyscy i nie wszyscy powinni być nauczycielami i były różne sytuacje. I, I ta szkoła to jest, to jest naprawdę poligon, wielki poligon doświadczalny i trzeba mieć nerwy ze stali i, i twardą tupę, twardy tyłek, mm. żeby, żeby, żeby sobie z tym poradzić i nie wszyscy sobie z tym poradzili. Parę osób zrezygnowało, parę osób do dzisiaj nie, jest, nie, jest, nie są aktorami. Co to co dobrze pamiętam, na 20 chyba jeden osób z naszego roku, tylko 8 osób skończyło tę fuksówkę. Czyli to
0: jest coś, co trzeba skończyć? To nie... Aha.
1: Wiesz co, jest coś takiego, że jak nie skończysz tej fuksówki, jak nie przejdziesz, bo na końcu jest bal fuksówkowy, i ci gratulują te, te, te wyższe roczniki i się cieszą razem z tobą, i wtedy już jesteś kumplami y, i jesteś już w społeczności szkoły. A ci, co zerwią tą fuksówkę, są ignorowani. Ale też przez ja nauczycieli, mam... i przez profesorów? Nie, na, na, nauczyciele do tego w ogóle się nie wtrącają. Czasem właśnie nawet jak były jakieś takie sytuacje, że prosiliśmy o pomoc, to oni że oni absolutnie się w to nie bawią i nie uczestniczą, to jest wasze, my, 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 my umywamy ręce. Teraz są afery grube, fuksówka już jest zakazana i to właśnie w tamtym roku Dorota Segda to ukróciła i w każdej szkole już chyba jest zakazana i co jakiś czas wychodzą w ogóle jakieś afery, hmm. <gry> więc yy, z tą szkołą no, jest jakby dwie strony. Jest, 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 mam cudowne, piękne momenty i chwile, ale mam też bardzo. Mam też bardzo dużo ran z tej szkoły. Hmm. To jest jak, no, jak szkoły baletowe, nie? też. To jest mocno dyskusyjne szkoły.
0: Czyli było takie trochę zderzenie z rzeczywistością, co? Bo
1: i wiesz, no jak było.
0: Ja, wiesz, jak sobie myślę właśnie o, o szkole aktorskiej teatra, szczególnie o krakowskiej PWST, to. Wiesz, właśnie tak jak mówisz, jestem presti, jest piękny, piękny budynek. Ehm, f, e, też e, myślę sobie, jak ja sobie myślę o gronie pedagogicznym i wyobrażam sobie właśnie wiesz te wszystkie e, często gwiazdy polskiego kina czy ikony polskiego kina, które tam wykładają, to wiesz, dla mnie to w mojej głowie to, to wszystko jest wiesz, niesamowite. Od razu myślę, że to musi być niesamowite przeżycie i doświadczenie, ale, ale, ale tak jak mówisz... No
1: jest, 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 jest. Jest, tylko każde, każde takie wiesz, doświadczenie ma swoje blaski i cienie. No. Nie, nie chcesz skupiać tylko na cieniach i przywołuje w swojej głowie y, raczej te, te jasne rzeczy, mm. ale te ciemne czasem się odzywają, szczególnie teraz, kiedy wychodzą na, na jaw różne straszne przykre afery. No. Mm -hmm. Że Bart Bartek Bielenia na przykład ostatnio, y, to było też takie głośne, na swoim Facebooku przeprosił za fuksówkę. Hmm. Możesz sobie to sprawdzić u niego na, na Facebooku, to wisi cały czas. Przeprosił, mówiąc, że tak, byłem sprawcą przemocy, nie? To jest grube. Hmm. Więc sorry, że tak powiedziałam. No. Ale wiesz, się spodziewałaś, że ci powiem, że tak, niesamowite, w ogóle, ach, och, no, po prostu same gwiazdy i tak dalej. nie, nie wszyscy powinni, nie wszyscy aktorzy powinni uczyć, mm. nie wszyscy reżyserzy potrafią uczyć. I to, to jest wiadome, nie? I różne przykre rzeczy się zdarzają, ale generalnie bardzo dużo się nauczyłam o sobie najwięcej i, i cały czas się uczę. Ale nie ukrywam, pierwszy, pierwszy rok szkoły to był ból brzucha, generalnie. Mocny, ostry, ból brzucha. I chodziłam na badania, robiłam wszystkie badania na brzuch, co to jest, I się okazało, że po prostu to są nerwy. Że to jest nerwica.
0: Wow. Ty, no. a, a jak już um, skończyłaś studia, to też jest taki drugi trochę temat e, dla mnie, bo też właśnie tak sobie wszyscy myślą, wiesz, super, studiuje się aktorstwo, kończy szkoła, kariera, czerwone dywany. Oskary, inne, wiadomo. Tak, ale, ale, ale myśląc um, jaka jest rzeczywistość, no wiadomo, wiele, wiele osób, wiele z nas skończyło studia, niewiele pracuje w zawodzie, chyba, że się skończyło jakąś medycynę czy prawo i tak dalej. A w aktorstwie wydaje mi się, że jest jeszcze trudniej, no bo um, jest określona liczba filmów, jest określona liczba produkcji, jest określona filma etatów w teatrach. I żeby się przebić to naprawdę um, to myślę, że to nie jest łatwe. Zastanawiam się, bo wiadomo, to by się udało. Masz, um, masz nie, kilka niezwykłych ról na swoim koncie. Zastanawiam się, jak, co Ci w tym pomogło? Jak, jak, um, jak sobie poradziłaś właśnie kończąc szkołę teatralną, um, żeby, żeby się przebić, żeby, żeby pracować w zawodzie?
1: No na pewno upór, determinacja. I, i też szczęście. No. Chyba trzeba mieć też szczęście, bo ta konkurencja jest strasznie duża. Nas jest, nas jest bardzo dużo i bardzo dużo jest zdolnych ludzi. Mhm. Y I nie wszyscy ci zdolni z, z talentem rzeczywiście się, y się przebijają. Nie? Mhm. To, jest, to jest kwestia jednak trochę szczęścia, tak, tak mi się wydaje. Y ja miałam takie szczęście, że na czwartym roku, bo to po prostu musisz poznać w odpowiednim momencie odpowiednich ludzi też i być w odpowiednim miejscu, to jest, to jest takie, taka jest moja opinia. Ja na czwartym roku pracowałam dużo z, z, z studentami reżyserii, bo oni na to jest, jest o tyle fajnie właśnie, że jest Wydział Aktorski i też Wydział Reżyserii i ci młodzi reżyserzy współpracują z młodymi aktorami i miałam też szczęście, że na czwartym roku grałam w egzaminie Piotrka Ratajczaka, który już współpracował z teatrem w Szczecinie i on mnie po prostu zaprosił do jakiegoś tam projektu w Szczecinie i zobaczyłam mnie Ania Augustynowicz i dostałam etat i to jest rzeczywiście rzadkość, żeby dostać etat w teatrze. Będąc...
0: A to już było po szkole. Myślałam, że podczas jeszcze studiów.
1: Jeszcze podczas, tak. To było jakoś tak w, w ostatnim roku. No ja potem się zakochałam w Szczecinie. W moim, mówię teraz na to, pierwszym mężu. I mhm. urodziłam tam Jagodę w Szczecinie. I myślałam, że tam zostanę. No ale się potoczyło inaczej. I tak wędrowałam... Trzy lata chyba byłam w Szczecinie, potem się przeniosłam do Wrocławia. Potem miałam próbę przeprowadzki do Warszawy, żeby robić tę wielką karierę filmową i to był 2014 rok. Ale się, ale wróciłam, wróciłam do Wrocławia po roku, bo czułam, że nie jestem gotowa. Pukałam do drzwi jednych, drugich, czwartych, Zwłyniałam do wszystkich agencji i nie dostałam się do żadnej agencji.
0: Co, co, co masz na myśli, więc, że nie, nie byłaś gotowa? W sensie, że...
1: W jakim sensie? W jakim sensie? Wydaje mi się, że... że pewność siebie,
0: Aha.
1: Że, że wydawało mi się, że w Warszawie trzeba mieć nie wiadomo jaką siłę przebicia i że ja jej jeszcze nie mam. Skoro nie dostałam się do żadnej agencji. I miałam taki kompleks yy, tego, że jestem aktorką teatralną i że ten świat filmowo-serialowy kompletnie mnie nie zna. No i, i wróciłam do Wrocławia. To był 2014. Wtedy dostałam propozycję etatów Bydgoszczy. I pomyślałam sobie, je, no, to był, że do Bydgoszczy, Boże, co to za miasto w ogóle. Co, widzisz, jakie to jest życie. Ja miałam życie wcale nie takie fajne, a takie na walizkach i takie cały czas podróż, podróż, droga, nie? Cały to, czas to w drodze. I, po tej, I tam w Bydgoszczy to była super, super przygoda w tej Bydgoszczy, bo tam poznałam. poznałam ludzi właśnie z Warszawy. I, i, I dyrektorzy teatru byli z Warszawy. I oni też ściągali reżyserów z Warszawy. I tam byłam dwa lata, i tam się jakoś tak przełamałam i utwierdziłam w sobie i pewność siebie i tak dalej. Nie wiem, może po tym 30 roku życia. I też już miała, miała 9 lat. Wtedy tak. I wtedy, wtedy pomyślałam sobie, dobra, teraz jestem gotowa na Warszawę, kończę z etatem. I to nie była łatwa decyzja, żeby zerwać z etatem, po 12 latach etatu w teatrze i przejść na tryb y, y, freelansu no ale podjęłam tę próbę, przyjechałam do Warszawy i też się jakby udało być w odpowiednim miejscu, w odpowiedniej porze bo po prostu przyszedł do mnie Krzysiek konieczny, który mnie widział, yy, jadłam sobie obiad z koleżanką na Placu Zbawiciela, że cześć Marta, to u ciebie, yy, co teraz robisz, gdzie mieszkasz, że, że właśnie się przeprowadziłam do Warszawy, chyba mam coś dla ciebie, zadzwonię do ciebie. No i zaprosili mnie na casting do Ślepnąc Od No i, 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 i tak naprawdę od tego Ślepnąc Od się zaczęło zaczął się spokój na, na Mhm. Mm mm -hmm.
0: Bo to chyba musi być też trochę stresnie, jednak pracując na etacie to wiesz, że ta, jest ta praca, że są te pieniądze, a na, jednak jak... To, to, są bardzo małe,
1: to, są, to są bardzo małe pieniądze, no, żeby to sobie było wiadomo. Tak, to są bardzo małe pieniądze, a teraz w pandemii to już w ogóle mega mi żal wszystkich aktorów, którzy są na, te, na etacie, bo... Yy, Etat to jest, wiesz, około 2000, to jest taka, no. to jest taka pensja. A, a zarabiasz za spektakle, a jak nie ma spektakli i nie, nie grasz w spektakli, no to, no to masz tylko tą gołą pensję. To jest, no. to jest smutne. No.
0: A teraz mając doświadczenie już, wiadomo, pracując na teatr, na etacie w teatrze i w filmie, jak byś się
1: powiedziała, teatr czy film? Ja, uważam, w, ja, ja w ogóle uważam, że jestem cały czas na początku, że, że ja dopiero zaczynam tę karierę filmową, że rzeczywiście w teatrze, w teatrze osiągnęłam już dużo i ten teatr, um, mówię sobie, że teatr już mam troszkę załatwiony i że te, um, do teatru teraz wchodzę na zaproszenie i wystarczy mi raz w roku, dwa razy w roku w teatrze. A w tym filmie, w serialu dopiero, dopiero zaczynam i jestem totalnie podniecona kamerą i filmem i, 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 i planem zdjęciowym, więc teraz mówię film. Przez tę pandemię dla mnie trochę teatr umarł, jest, jest teraz teatr w zawieszeniu, mogą mi powiedzieć, że jest zawieszony. A film nie? Więc tym bardziej, więc tym bardziej mówię film, film nie. Film się dalej kręci. Film się kręci, seriale się kręcą, jest bardzo dużo produkcji teraz w Warszawie.
0: A powiedz, jak można połączyć, znaczy, czy ty sobie wyobrażasz, jakby łączenie właśnie teatru z filmem, że można robić trochę tego, trochę tego, czy raczej będąc aktorem, jak się koncentrujesz to na jednym albo na drugim?
1: Nie trzeba, trzeba, trzeba mieszać, trzeba miksować, wręcz trzeba próbować dużo różnych innych rzeczy. Ja też muzycznie próbuję i absolutnie. Trzeba robić wszystko, na co ma się ochotę. I nie ma recepty, absolutnie.
0: Co kochasz w swojej pracy najbardziej? To takie trochę e, cheesy pytanie, że tak powiem, ale,
1: <grym>
0: ale, ale zdecydowałam się je znaleźć, ponieważ wiesz, to też mi się tak wydaje, że bardzo dużo ludzi e, ma trochę inne wyobrażenie o, o byciu aktorem i o tej pracy. I tak się zastanawiam, będąc aktorką, e, co tak naprawdę sprawia Ci najwięcej przyjemności byciu aktorką?
1: No to nie jest łatwe pytanie. Kreowanie, kreacja, praca z ludźmi, adrenalina, wcielanie się w, w cały wachlarz emocji, uruchamianie tych emocji, wchodzenie właśnie Właśnie, nie wiem jak to powiedzieć, zawsze mam problem, czy ja gram, czy ja nie gram, no gram, gram, gram w grę i, i, i jakby kreowanie tej całej gry, ta cała machina tego i praca z wszystkimi ludźmi na każdym szczeblu, to jest, to, to mnie jara i potem mnie jara ten efekt, jak się ogląda. Ja mówię, że to jest nauka, że aktorstwo to jest trochę też nauka o człowieku, to jest, to jest trochę psychologia, nie? I to mnie też jara.
0: Masz też czasami tak, że jak wchodzisz w rolę, to w niej tkwisz albo jesteś w niej e, nawet w domu?
1: No jest tak. Na przykład teraz robimy dla TVN-u ten serial Skazana i to jest o kobietach w więzieniu. Ja gram Kosę, dziewczynę, która siedzi za dilerkę i ona jest takim na maksa, czarnym charakterem. Taką trochę nie lubię tego słowa, ale powiem z wyrolką, troszkę no jest, troszkę z wyrolką, no jest przemocowa i, i nie chcę jej tutaj osądzać i oceniać, bo tak się jej życie potoczyło, yy, niefajnie, w trudnych warunkach wyrastała, no i, i, i jak, jak wracam po takiej roli, gdzie ciągle przeklinam i siedzimy w tych celach i robimy w scenografii więzienia. Wiesz, jesteśmy bez makijaży, jest, jesteśmy w takich więziennych kitlach. I wszystko jest o przemocy i wszystko jest naładowane po prostu przemocą. No to muszę parę godzin dochodzić do siebie. Mhm. Muszę iść pod Wydaje mi się, że jestem troszkę bardziej smutna teraz, jak robię tą rolę. I... I jest tak, że, że, że to przenika po prostu do swojego życia, i dlatego chyba to jest trudny po prostu Mhm. Mm no.
0: Nie,
1: nie. Wydaje mi się, że to nie jest praw. Wejść, po prostu otrzepać się, zejść i po prostu. I nic się to nie rusza. i nic no. Ja tak nie mam. Mnie to. I czasem trzeba się otrzepywać długo.
0: A Co robić, jak się przygotowujesz do, do swoich ról? Spędzasz, nie wiem, dużo czasu analizując postacie, czytasz, wiesz, czy, czy, czy po prostu, czy, czy tak naprawdę ten proces przygotowania nie zajmuje ci zbyt wiele, że jakby, jak już wchodzisz na tą przedkamerę, tak samo się wszystko gdzieś tam układa po przeczytaniu scenariusza?
1: No oczywiście, że się przygotowuję. Dużo literatury się zawsze jakiś szuka, dużo inspiracji w innych filmach, w innych y, dokumentach, no wszystko jakby naokoło nie robisz. Mm -hmm. Ja lubię to, lubię ten etap przygotowania, a potem jak już idę na plan i jest kamera, to już po prostu mówię sobie, ufam sobie intuicji. Reżyser pomaga, partnerzy, partnerki pomagają i lecisz. Mm -hmm na żywioł. Ale, ale tak, to przygotowanie ma ogromne znaczenie. Trzeba to robić. Jeśli chce się poważnie traktować ten zawód, to nie wyobrażam sobie, że, że nic yy, nie czytam, nie dowiaduję się. Na przykład teraz jak robimy, wiesz, yy, o więzieniu, no to dużo rzeczy oglądałam, czytałam i dowiadywałam się i dużo mieliśmy też prób, nie? Bo to się zależy od projektu. Są takie projekty, że kompletnie no, ko takie komercyjne, kasowe produkcje trochę mają to w nosie, nie? ale już takie bardziej ambitne projekty. No jest, jest po prostu dużo, dużo prób i ten etap przygotowania jest bardzo ważny. Mhm.
0: A czym kierujesz się wybierając albo decydując się na rolę?
1: Hmm. Wiesz co. Yy, nie jestem jeszcze na takim etapie, żebym mogła sobie wybierać te role, że nagle, że mam milion propozycji. To, to tak nie działa, nie. Yy, z paru rzeczy zrezygnowałam. Yy, najważniejszy jest dla mnie scenariusz, rola. I reżyser. O.
0: Mm -hmm.
1: Tak, odpowiem. Więc tym się kieruję. A ja się kieruję intu intuicją. Generalnie w życiu się. Staram się kierować intuicją, instynktem, jakimś po prostu z, z, zewem, może tak powiedzieć. I instynkt. I intuicją. Mhm.
0: A była jakaś rola, która była dla Ciebie ogromnym wyzwaniem? Jeśli tak, to dlaczego?
1: Że jakimś takim, e, mega, jakimś takim mega mega wyzwaniem, że musiałam sobie w sobie coś przekroczyć, tak? Uh -huh. hmm. 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 Wszystkie role, na, na pewno role, role nago, albo tam gdzie, gdzie jest seks, albo nawet jak nie ma seksu, tylko jest nagość, to były dla mnie na, na pewno trudne role. No, a ja nie, nie przypominam sobie jakiejś takie roli, gdzie musiałam jakoś pokonać, nie wiadomo co. Chyba nie, chyba jeszcze nie.
0: Mhm. A jak to jest z tą nagością w, w, właśnie w aktorstwie? Do tego chyba jesteście przygotowywani, co? Nie. Bo, nie? No bo ja nie wiem, jakoś masz scenariusz i czytasz, że wiesz, masz ileś tam scen, w której będziesz właśnie y naga. No i, i masz, bo wiadomo, na ekranie widzimy dwie osoby, scena intym, intymna, ale podejrzewam, że w rzeczywistości wokół Was jest kilkanaście osób. No nie wiem, jak, jak to się oswaja?
1: Jak to się oswaja? Rozmową się to oswaja. Nie miałam jakiegoś takiego przykrego doświadczenia w związku z tym zawsze, zawsze przy takich scenach jest jakaś taka atmosfera szczególna i intymna i chroni się nas rzeczywiście, żebyśmy się dobrze czuli. Yy. więc nie, A w szkole no, nie mamy zajęć nago <grym> z nagości. Nie? Jest dużo ludzi, którzy nigdy się nie rozbiorą pewnie albo, albo nawet nie chcą i nie mają takiej potrzeby. Dla mnie ciało jest bardzo ważne i jakoś to jest... Yy. Ciało i umysł jest, jest jednym, więc nie wyobrażam sobie, żebym żeby, żeby, żeby nie pracowała z tym ciałem, nie pokazywała tego ciała, bo przecież to jest coś najbardziej naturalnego na świecie. Wszyscy mamy takie same ciała i, i, i uważam, że, 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 pokazy, że w pokazywaniu ciała nie ma nic, nie ma nic złego. I w opowiadaniu o ciele i o cielesności nie ma nic złego, wręcz musimy to robić, bo edukacja seksualna jest yy, yy, w naszym kraju i nie wiem jak inne ale kurde lata mi to, sorry, rozproszyłam się. Mucha. latami i mucha. <śmiech> yy, no to jest trudny temat po prostu, no mm. jak musiałabyś jakiś konkret zapytać, bo, bo tak ogólnie to ja nie wiem jak mówić o tym.
0: A A wiesz co? Y to może inaczej trochę, jak są osoby, które, bo wspomniałaś właśnie, że może są aktorzy, którzy nigdy się pewno nie rozbiorą i że to właśnie nie jest coś do czego, nie wiem, czy, na co by się zdecydowali. I zastanawiam się z, z perspektywy aktora, czy istnieje w momencie, kiedy dostajesz scenariusz i też właśnie są e, e, pewne może e, sceny, do których masz jakieś zastrzeżenia, czy, czy z perspektywy aktora możesz wpłynąć na to, wiesz, jak te sceny będą wyglądały i czy ty się rozbierzesz, czy nie? Czy, czy generalnie podpisując, czy godząc się na jakąś tam rolę, jednak musisz e, iść z tym, co tam zostało zaplanowane?
1: No na etapie czy, czytania scenariusza widzisz, tak? Widzisz, jakie tam będą sceny. I to jest naprawdę kwestia aktorstwa. To jest... To jest bardzo indywidualna y, mm -hmm. sprawa. Nie można powiedzieć, że aktor jest taki i taki, aktor, że wszyscy aktorzy mają taki, tak i to jest, tak. To jest, wszystko zależy od charakteru człowieka, aktorki, aktora. tak? I, i, i moich wyborów. Y, czy mi się to podoba, czy to do mnie przemawia, czy nie. To jest cały czas wybór, wybór, wybór przecież nikt mnie nie może zmusić do niczego, to ja stawiam granicę. I jeśli mam wątpliwość do jakiejś sceny, a chcę bardzo udział, wziąć udział w projekcie, no to rozmawiam po prostu z reżyserem, rozmawiamy. Słuchaj, nie podoba mi się tu, moglibyśmy coś zmienić i, rozma i o tym się rozmawia. Jest bardzo często tak, że scenariusz to jest tylko jakaś taka baza, i jest bardzo dużo takich projektów, że potem jak dochodzi do prób albo nawet już do zdjęć, mamy na, na ten scenariusz ogromny wpływ i możemy na niego wpływać i możemy, możemy go zmieniać, mhm. możemy nawet dodawać swoje słowa i to wszystko zależy od tego właśnie, od projektu, czy reżyser na to pozwala, czy producent na to pozwala, czy scenarzysta na to pozwala i są bardzo różne projekty. Więc bardzo mi trudno opowiadać tak ogólnie, wiesz, o tym aktorstwie i o tych rzeczach, bo każdy projekt to jest zupełnie inna podróż i zupełnie inna opowieść. Chciałabym. Mm -hmm. y, y, łatwiej byłoby mi mówić o konkretnych, y, o, o konkretnych projektach.
0: Bo, to w takim razie, wiesz co, mam pytanie o, o, o konkretny projekt. Żmijowisko na przykład, jak mm -hmm. wspominasz pracę nad Żmijowiskiem, bo to jest ja czytałam książkę i nie oglądałam filmów mm -hmm. przyznaję, ale czytałam książkę, które zresztą mam tutaj na półce. I to jest. No to jest książka, która jest dosyć przemocowa, dosyć e, taka hardkorowa. I zastanawiam no, się. thriller,
1: thriller mm -hmm. to jest chyba. No, nawet tak. horror. Bo jak nie widziałaś serialu, to. No, jest tam bardzo dużo drastycznych z horroru scen. Jak no,
0: na ja pracę nad tym projektem?
1: Z Łukaszem Palkowskim, z reżyserem, cudowna praca. I jeszcze to było super, bo kręciliśmy to na, ma, na Mazurach. Więc w ogóle było bardzo dużo zdjęć nad jeziorem, a po zdjęciach można było wskoczyć do jeziora i mieliśmy dużo takich chwil przy ognisku i my byliśmy w hotelu i wszystkie te takie projekty wyjazdowe to zawsze dużo fajniejsze, bo się tam bardziej integrujemy i zostawiamy swoją, swoje domy i, i, i to jest trochę jak wakacje, a trochę jak praca, więc ten, ten projekt mega, bardzo dobrze wspominam.
0: A są jeszcze jakieś role, na które patrząc wstecz, do których wracasz z takim wielkim sentymentem?
1: No, do, do października do ślepną do świateł będę zawsze chyba Aha. z sentymentem wracać. I do wielu spektakli będę wracać z sentymentem, bo mam wiele takich spektakli, które grałam na przykład tylko 10-20 razy i koniec. Teatr jest. Ja mówię, że teatr jest trochę o śmierci, o umieraniu, bo nas, bo mnie nauczył po prostu. Yy, obcowania z, tą, z, 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 z tym, że, 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 że to umiera. Spektakle umierają. Jest buch, jest decyzja, dyrektor mówi, to jest ostatni raz, a czasem nawet nie mówi, że to jest ostatni raz i potem się dowiadujemy, że Ej, już nie zagramy tego spektaklu, że one schodzą z afisza. Tak? I, I z niektórymi spektaklami nie, nie, nie miałam szansy się nawet pożegnać. I to jest smutne. I czasem ściska mnie za serce, że ten teatr jest taki o śmierci, że, 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 że on umiera i nie można go sfilmować. Teraz trochę się zmieniła ta sytuacja że w tej pandemii, że jest ten streaming i te spektakle się nagrywa na kamerach. Tak? I one już mogą być w tej sieci do końca życia. Więc my żyjemy na jakimś naprawdę jakimś takim przełomu, w przełomowym czasie, na jakiejś takiej granicy. Wszystko się zmienia, wszystko się przemienia. Nie wiem, jaki będzie teatr za chwilę. Może będzie teatr tylko online. Nie mam mam nadzieję, że nie.
0: Mam nadzieję, że nie, no, mam nadzieję, że nie ale,
1: ale nie wiem tego. No, my nie wiemy, nie?
0: No nie. Ty, Marta, powiedz mi, wiesz co, jak ja, bo ja uwielbiam teatr i mam tutaj w Londynie, wiadomo, teatr jest bardzo dobrze, że tak powiem, rozwinięty Często jak jestem w teatrze, to się zastanawiam, dla mnie to jest olbrzymie przeżycie zawsze i myślę sobie, jeżeli ja widzę to, tą daną sztukę um, pierwszy raz i mega się jaram i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle, ale tak sobie myślę, kurde, ten aktor pewno już jest ponad 50 raz na tej scenie i po raz pięćdziesiąty mówi to samo zdanie. Jak... Dwa pytania właściwie. Jak to, jak, Czy z perspektywy aktora, w, wiesz, wchodząc na scenę, że jest was znowu to samo, wiesz, co ro, robiłem przez ostatnich, czy robiłam przez ostatnich, nie wiem, pięć tygodni, to jedno. A drugie, jak sobie radzicie właśnie z tą e, taką powtarzalnością, żeby to troszeczkę, e, żeby to przeżycie było e, nowym przeżyciem nie tylko dla widowni, ale też dla Was?
1: No, ja jestem taką aktorką, że y, oczywiście fiksuję, jakby y, 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 jest ta powtarzalność i potrafię powtarzać. I mówię, mówią, że mam dobrą technikę i tak dalej, więc, y, więc to robię, ale jestem taką aktorką, która zawsze sobie coś też y, nowego gdzieś tam przemyci, coś sobie wymyśli, robimy sobie różne kawały za aktorami, jakoś sobie to urozmaicamy. Poza tym, jak robisz to, co kochasz, a ja to kocham, jak coś jest twoją pasją, to możesz to powtarzać milion razy i to cię nie znudzi. Tak mi się wydaje, że... że, 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 że to się po prostu nie nudzi, że zawsze odkrywasz coś nowego, że zawsze ten spektak jest inny, zawsze próba jest inna, że nie, nie ma czegoś takiego, jak... Drugi raz to samo. Możesz iść na ten sam spektakl trzy razy, cztery razy i zobaczysz, że za każdym razem zobaczysz coś innego, zobaczysz coś, co nie widziałaś przedtem. I, I zawsze tak jest.
0: Ty, A był jakiś taki żarcik, który wiesz, powiedzmy, już jesteś, robicie spektakl w teatrze, wiadomo, to już jest tam piąty tydzień, kiedy gracie. Tak jak mówiłaś, urozmaicacie sobie wiesz te. te... Te, te dni, tak, te, tak, te te ja ten... miałeś jakiś taki nie żarcik. Nie, nie mogę. O kurczę, teraz coś przerywa, coś przerywa. Czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj, coś przerwało. Jesteś, jesteś? Bo to jest bardzo, bardzo ciekawa tutaj. Co powiedziałaś? Jestem, jestem.
1: Że, że nie mogę powiedzieć o tym.
0: Aha. Co my sobie ale, robimy? Ale, ale nie, to może nie mówię, co zrobiliście, ale wiesz co, jak ktoś ci taki żarcik robi, jak Ty sobie radzisz, żeby nie parsknąć śmiechem? Myślisz sobie, że to nie wytrzymam.
1: No Czasem sobie radzę, a czasem sobie nie radzę i czasem parskam, odwracam się. No, czasem, czasem jest śmiesznie, no, czasem są jaja. I to jest, to jest fajne w tym, że to żyje i że to jest żywe i że, że nigdy nie wiesz jak będzie.
0: Ty, Ale podejrzewam, I... że widownia pewnie nawet nie
1: wie, nie zdaje sobie z tego sprawy, co? Częst, częst, często nie wie. Często nie wie, ale zdarza się, że jesteś tam koledzy, którzy nas znają, to wiedzą, gdzie my, gdzie my się po prostu zgotowaliśmy, a gdzie daliśmy plamę. Ci tacy bardziej wytrawniejsi widzowie może też, ale generalnie nie, nie wiadomo.
0: A miałaś, jakiś taki, miałaś kiedyś moment, w którym stoisz na scenie i, i mi się sobie kończyła nie pamiętam następnej linii. Miałam.
1: Miałaś? I to zrobiłaś? Miałam to się wydaje, I wydaje ci się, że. Mija jakieś trzy minuty i że, wszystko, że po prostu cały świat się zatrzymuje i ci się wydaje, że o to już klops i nic i nie przypomnisz sobie, taka dziura, miałam tak dwa razy taką dziurę, że kompletnie, czarna dziura, nie wiem nic, nie wiem nic, co jest dalej. I potem jak rozmawiałam z ludźmi i, i oczywiście przypomniało mi się, i potem schodzę ze sceny i mówię, ej, słuchajcie, ta dziura, te, te jakieś dwie minuty to było, nie, no co, to, to było jakieś 30 sekund i to było fajne. 30 sekund, naprawdę? Wiesz, ci się wydaje, że to jest jakieś, że jakaś tragedia, że coś, i oczywiście ja jestem taką aktorką, że szyję, po prostu coś szyję, nie, nie wiem, co ma być, ale robię coś. Na zasadzie podrapiasz się w głowę, zrobisz coś ręką, zrobisz coś, zrobisz coś z ciałem głupiego takiego, żeby wytrącić y, siebie z równowagi widzów, żeby coś robić. Generalnie ratujesz sytuację, robisz różne głupie rzeczy. Albo otwierasz buzię i też nic nie robisz, a i tobie się wydaje, że to trwa godzinę, a potem się okazuje, że to było tylko parę sekund. No, to są takie lęki aktorskie. Ja mam bardzo dużo takich snów. <grym> że jest premiera i że ja nie pamiętam tekstu. To jest, y, to jest zmora aktora. To jest największy koszmar aktora. I te sny się śnią ciągle, że nie pamiętasz tekstu. I <śmiech> że nie wiesz, gdzie jesteś i że w ogóle wszystko ci się pomyliło. To nie jest ten spektakl. Pomyliłaś spektakl. Teraz... Albo pomyliłaś plan, że pomyliłam plan, że to nie, teraz tego nie gram. To gram... No to jest, to jest ciągle, ciągle mam takie sny.
0: Ale przed wejściem na scenę, jak już wiadomo, grasz tyle, czy jest ten stresik cały czas, przed każdym spektaklem, czy to gdzieś tam znika?
1: Zależy też przed jakim. Aha. Są takie, przed, przed którymi mam mniej, mniejszy stres, ale ten stres jest. Jest, jest. jest. On jest. Zawsze jest. Aha. On jest już oswojony, ale jest. To jest taka adrenalinka, to jest, no kurde, no, bo, bo to się dzieje na żywo i może dlatego ten teatr fajnie, żeby nie umarł. E, że on jest naprawdę niesamowity, że, że, że to się wydarza tylko raz i to jest niepowtarzalne, nie? Mhm. I zawsze jest stres, oczywiście, trema, stres, adrenalina.
0: I jeszcze mam do Ciebie takie pytanie związane z, bo rozmawiałyśmy o różnych aspektach twojej pracy w twojej branży przez szkołę teatralną i doświadczenia szkoły teatralnej później wiadomo, bo przebijanie się i tą całą konkurencję w świecie aktorskim i zastanawiam się czy jest coś w twojej pracy o czym ludzie bardzo często nie wiedzą albo z czego nie zdają sobie sprawy tacy normalni wiesz, śmiertelnicy jak ja, którzy, em, którzy aktorów znają z, 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 z wiesz, seriali z filmów, z teatru a nie od środka. I zastanawiam się, czy jest coś, właśnie z czego ludzie sobie nie, z czego sobie nie zdajemy, a z czego chciałabyś, żebyśmy sobie zdawali sprawę.
1: Że to jest kolejny ciężki zawód. To po pierwsze, że, że często najtrudniejsza w tej pracy jest chyba jest dużo trudnych rzeczy, tylko teraz się zastanawiam, którą powiedzieć. Może, może powiem tak hardkorowo, że załóżmy, nie miałam jeszcze tej sytuacji, że mi umiera e, rodzic, bo jeszcze moi rodzice na szczęście żyją, ale miałam tak, że zmarł mój chrzestny ojciec, a ja miałam wejść na scenę i zagrać spektakl i nie mogłam z Berlina przyjechać e, do Rzeszowa. I to są takie trudne rzeczy, że, nie wiem, rozwodzisz się, masz rozwód. O 13 masz rozwód, a o 18 masz stanąć na scenę i grać komedię. Nie wiem, twoja córka, miałam taką sytuację, jak Jagoda była w szpitalu, 40 stopni gorączki, a ja mam premierę. Albo gram premierę z 40-stopniową gorączką. No właśnie, miałam jak to taką... jest? Jak to Miałam jest? taką sytuację, że grałam, Henrietta Lacks grałam z 39 stopni na dwóch ketonalach. I teraz się zastanawiam, czy to by było w ogóle możliwe w pandemii. Czy ta pandemia nie wybuchła też po to, żeby nas po prostu też nauczyć szanowania naszego zdrowia. Nie wiem, mam takie rozkminy, nie? czego ta pandemia mnie uczy. Ona mnie uczy wielu rzeczy. I czasem sobie myślę, że jest, to jest bardzo okrutny dla nas zawód, że w momencie choroby, złamania nogi, wypadku, często po prostu się nie odwołuje tych spektakli, tylko się wchodzi na scenę i masz grać. Ale I ma... sytuacje. Miałam, miałam bardzo dużo, bardzo. I to są naprawdę trudne i ciężkie sytuacje, gdzie, wiesz, kłaniam się i gram premierę i jest 150 osób, klasztę, brawo, a ja mam... Ja pierdziu, zaraz się po prostu przewrócę, ja nie wiem gdzie ja jestem, ja nie wiem, jestem otłumiona lekami, gorączką i marzę tylko o łóżku. Mm -hmm. I takich rzeczy chyba, no większość chyba ludzi sobie nie zdaje. w w jakiej, a jest kondycji. To, to jest na, najtrudniejsze, że my musimy czasem przekraczać nasze granice. No...
0: Hmm, ale nie... Nie ma no. tak, że przygotowujecie nie wiem, osobę, która może przejąć w, 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 w czasie kryzysu, że może od Ciebie przejąć właśnie tą, tą rolę. Że ty... Oso, w,
1: operze tak jest. w operze tak jest. Teatr Polski chyba jest bardzo biedny. No nie, nie, nie. Może powinniśmy robić podwójne obsady, może tak. Może, może w dzisiejszych czasach albo w każdych czasach powin, powinno się tak robić. Może właśnie... Fajnie by było, żeby tak było, nie? Chciałam powiedzieć
0: teraz, chciałam teraz powiedzieć, wiesz, jak w piłce nożnej, że masz ławkę rezerwowych, jest
1: złamana no no noga, wiesz,
0: wchodzi, no, ale no.
1: Dokładnie, no tak nie ma. Ja bardzo dużo zrobiłam też zastęp w, w Polsce. Nawet, nawet krążyła taka opinia, że Malikowska jest od zadań specjalnych, że zrobiłam trzy zastępstwa za główną rolę w bardzo krótkim czasie, nie? że właśnie się okazuje, że tu jest wyjazd, jakiś spektak festiwal, a aktorka nie może, bo właśnie gra w filmie albo coś i coś. I takie rzeczy się też zdarzają i to też jest chole, cho, cholernie trudne. Teraz jak robiliśmy ten powrót do Rens w grudniu i ja robiłam zastępstwo za, za Jaśminę Polak w Teatrze Nowym i, i tak naprawdę miałam tylko pięć prób. Oczywiście miałam tekst wcześniej, miałam jakieś dwa tygodnie na, na nauczenie się tekstu, ale tak naprawdę ten ostatni moment wejścia, no to masz tylko trzy, cztery próby i jedziesz. Miałam też takie, że miałam tylko dwie próby. I to też jest super trudne. I to też jest taka tajemnica, że ludzie mogą tego nie wiedzieć, nie? Mm -hmm. <grych> że ktoś robi rolę w dwie, w dwie próby. Hm. Nie są, tak. a, ty, a, a ty do tego na przykład robiłaś trzy miesiące prób, dwa miesiące. A potem ktoś przychodzi... I robi to w trzy dni i to jest okrutne, ale prawdziwe. Jak
0: patrzysz wstecz, jest coś, co by inaczej?
1: Nie chcę tak myśleć o życiu. Chcę myśleć o życiu tak, że wszystko, co miało się wydarzyć, się wydarzyło i że wszystko się wydarza w odpowiednim momencie. Nie wiem, czy to jest mądrość życiowa, ale nie, nie chcę niczego żałować. Nie cofnęłabym się ani do liceum, ani do szkoły. Patrzę w niebo, teraz nawet, nie chcę iść do przodu.
0: Jaką miałabyś radę dla tych wszystkich, którzy e, chcieliby, e, którzy marzą o studiach
1: teatralnych, o bycie aktorem, Czyli, z aktorką? Ty, ty, dla tych z ty Spodkarpacia? Spod uciekajcie z Spodkarpacia! Bo nie, też tam ktoś ja musi zostać,
0: tak. Marta. Tam też ktoś musi zostać. A może ja
1: tam powrócę. Żeby odradać to, bardzo... to pod
0: Podkarpacie. Teraz tam fajne rzeczy dzieją, naprawdę. Rzeszów uważam. Bar tak, pięknie. wiem.
1: Bardzo bardzo dużo Wie? ludzi się tam yy, przeprowadziło. Wiem o tym. I w ogóle generalnie bardzo dużo ludzi się doprowadza na wieś. Jest taki ruch bardziej z, z miasta do, do, na wieś, tak mi się wydaje. Jest, y, jakoś chyba wzmożył się ten ruch. tak mi się Trochę wydaje. tak. No. no, ale jaką radę? Y...
0: Masz jakąś złotą radę?
1: Słuchaj siebie, be yourself. i Nie słuchaj nikogo, tylko siebie. Jeśli czegoś żałuję, to tego, że czasem nie posłuchałam siebie. Że posłuchałam jakiejś rady kogoś obcego, kogoś innego niż ja. To tylko taką mam radę.
0: Powiedz, co się szykuje u Marty Malikowskiej. Możesz nam zdradzić jakieś sekrety. Wspomniałaś, że jesteś teraz, pracujesz nad projektem
1: um, TVN-u chyba. Tak, skazana to będzie osiem to będzie odcinków. W głównej roli Agata Kulesza, którą też bardzo cenię. Totalnie cenię. I, I jestem szczęśliwa, że z nią mogę grać i partnerujemy sobie. Jest super. I z tego, co wiem, już chyba będzie jakiś taki pilotowy serial, yy, odcinek... Yy w sierpniu, a te 8 całych odcinków chyba będzie od września, ale to się ciągle zmieniają te wersje. więc to jest to. Przygotowuję jeszcze dwa filmy, o których nie mogę mówić i to wszystko. Wow, to się Dobre, dzieje. Możemy mówić. Dzieje się, dzieje się. Jest dobrze. Marta, dzięki
0: wielkie za rozmowę, za Twój czas i ja Ci życzę z całego serca powodzenia w tych wszystkich Twoich projektach. I żeby tych ról nigdy nie brakowało i w pewnym momencie, żebyś miała tak, że właśnie będziesz sobie mogła wybierać.
1: Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie i to jest o tyle mega, mega jestem skrępowana, troszkę jest zawstydzona, że to jesteś Ty, bo moja koleżanka, która no właśnie... taka.
0: To, właśnie, to chyba wręcz przeciwnie powinno, powinno cię nie krępować, nie? I tak i nie, bo to jest, to, jest jakiś, to jest też inny rodzaj
1: krępacji po prostu, ja, nie? ja się
0: mega jarałam, Marta, jak ty mi napisałaś, że się zgodzi na te rozmowę, to sobie myślałam, ale super, Popi nie tylko, wiadomo, że teraz jesteś aktorką, ale też, bo cię tak długo już nie widziałam i gdzieś tam ci wiadomo, gdzieś mi cały czas pojawiają się nowinki o tobie i często sobie myślę, co tam, co tam u ciebie słychać, więc fajnie. Cię zobaczyć i pogadać.
1: Super, że to robisz i że spełniasz swoją pasję. No. Dzięki, tak. dzięki. Dobra, Dobra. No to nic.
0: Trzymaj się i miłego dnia. Pa. Trzymaj się.
1: Miłego Dobry. wszystkiego. Pa. pa. Cześć. Pa.